0: 2011年8月11日午前4時45分頃愛知県犬山市の県警犬山署に血のついた刃物を持った男が訪れ女性の命を奪ってしまったと自首した署員が同署駐車場に止めてあった男の軽乗用車の助手席で若い女性の全裸体を発見警察は自首してきた自称派遣社員丹羽雄司当時45歳を逮捕した庭有雄は一人暮らしをしており付近の人によると近所付き合いは少なかったもののテコンドー教室を開催しているような様子もあった近所の女性は車で出かけるのをたまに見る程度で挨拶を交わしたこともないと話したこの庭という男以前から同じ手の犯罪を繰り返す札付きの超危険人物であった1999年7月に盗み目的で市内の民家に侵入し住居侵入の現行犯で逮捕されているその後2001年9月には整体院の事務員に応募した20代の主婦に小顔の新メニューを作るなどと言って目隠しをし診察台にうつ伏せにして体を触った準強制わ説容疑で逮捕されその後も公然わ説や無線飲食で何度も警察のお世話になっていたこんな最低な男の毒がにかかってしまったのが今回の事件の被害者朝日奈美さんである庭はカイロプラクティック会社の代表を名乗って朝日さんが所属していたモデル会社リズミックモデルエージェンシーの名古屋事業部に電話をかけ店舗をオープンさせるのでイメージモデルの撮影をしたいと依頼同社から送られた5人の写真やプロフィールの中から朝日さんを選んで派遣を求めたモデル会社は個人からの申し込みは受け付けておらず初めて取引する会社については基本的にホームページを閲覧して判断していた庭が伝えたカイロプラティックの会社のホームページは見つからなかったがこれから作ると説明され業務内容に関する質問にもよどみなく答えたためにモデル会社は庭の言うことを信用してしまったそして待ち合わせ場所に指定された JR 尾張一宮駅に朝日さんを一人で向かわせたのである事件当日の午後1時21分朝日さんは自身のブログにあとちょっとまったりしてお仕事行ってきますワクワクと書き残していたそして朝日さんは庭と二人きりで密室に閉じ込められてしまい庭のの手にかかっってしまったのである終了後の連絡も指示しておらず庭が自首した後の午後に県警から連絡があるまで朝日さんが事件に巻き込まれたことに気づかなかったというモデル会社幹部は顧客のところに一人で行かせることは通常のことだが危機管理が至らなかったと話した裁判で朝日さんが命を奪われるまでの一部始終が明らかになった現場は庭の自宅庭は朝日さんに服を脱ぐよう指示前科からわかるように撮影など真っ赤な嘘で当然最初からそういう目的であったカイロプラティックの撮影で裸になる意味がわからないと朝日さんはその指示を断った庭は思い通りにならなかったことに我慢ができなくなったのか朝日さんに強引に襲いかかり朝日さんは大声を出して激しく抵抗そして警察に行かれてしまうと思った庭はナイフで朝日さんを刺してしまった事切れた朝日さんにバスタオルをかけその日の夜に親族に「死にたい」と告げて行方不明にその間何をしていたかというと自分の軽乗用車に遺体を乗せ自宅から東へ約2 0キロ離れた山中を走り回ったという山中からは庭の供述に基づき朝日さんのバッグが捨てられているのが後に見つかっている実際に山中まで行きながら遺体の息をやめた理由について息してもすぐに発覚すると思ったとの趣旨の供述をしていたそして翌日午前4時45分頃愛知県犬山市の県警犬山署に遺体を乗せたた車でしてきたのである庭はわいせつ目的ではないと主張したが今までの行いから信用されるわけもなく下された判決は懲役27年判決理由で裁判長は動機は身勝手極まりないものであり酌量の余地はないと指摘若くして尊い生命を奪われ死体まで損壊された被害者の無念さや遺族の悲しみは察するにあまりあるとした一方無期懲役にならなかった理由として刺した回数が1回にとどまっていることなどから強い意欲があったとまでは認められないと指摘また自首したことも考慮し有期懲役刑の上限に近い刑に処するのが相当とした朝日さんの遺族は判決後再犯の恐れがある被告がたったの27年で社会に出てきて再び同じような行為を繰り返した時誰が責任を取るのでしょうこのような結論ではあの子が犠牲になった意味がありませんとコメントしているこの事件は違う意味で炎上したことがある庭の名刺にハングル表記があったことやテコンドーをしていたことから特に当時還流盛り押しだったフジテレビでの報道でテコンドー教室の部分をモザイクで分からなく知って報道して話題になったのである朝日さんの告別式では親族や同級生モデル仲間など大勢の人が参列し参列した友人らは早すぎる死に許せないの一言ですと悔しさをにじませた庭の判決後遺族の矛先は朝日さんを派遣したモデル会社に向かった社員を同行させなかった点などに安全配慮義務違反があったと主張し約1億円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしたモデル会社はモデルは個人事業主で事務所は義務を負わないと争ったが地裁は両者に和解を勧告事務所側が遺族の思いを真摯に受け止めて謝罪し二度と同様の事件が起きないように尽力することを約束し和解が成立した和解条項によると同社は今後モデルの安全確保のための弊社の取り組みという案内をホームページに掲載モデル利用を新規で希望する場合は信頼できる他団体などの紹介制にし事前面談も実施をするというしかし現状から見る限り全く改善は見られていないというのが事実である朝日さんとは専属契約を結びながら安全は自分で確保せよという管理体制は若い女性には酷ではないかと思うが成人モデルにはスタッフは同行しないのが業界基準というしかし朝日さんが襲われたのは自己責任であるなどと片付けては絶対に行けない事務所が行けと言われれば行くであろうし成人男性に襲われては、二十代の女性は、ほとんどがなすすべもないであろう。そもそも、あれだけ、善科のある庭をのばなしにしていた現状に腹が立つ。庭は有機系であるため極中死しない限り出所してくるのは確実。遺族の方が言ったように、次の犠牲者が出た時に、誰が責任を取るのか、という話になる。何も庭に限らず、出所後に凶悪犯罪を犯した犯罪者は山のようにいる庭に一般社会は向いていない20402050年頃に出所してきた時に当時を知らない人でも庭がどんな人物が知ってもらえるよう周知活動を行いたいと思う